0: Dos. ¿Qué pasó? Sechu, hoy día no es sábado ni es viernes. ¿Qué pasó? Dijimos que octubre es sábado todos los días. ¿Todos los días? Hicimos un salto en el tiempo. Vamos a quebrar las leyes del espacio-tiempo. Estamos en medio de la semana y... Ni siquiera sabemos qué día de semana tiramos wow. esta cosa. Pero... Tenemos un pequeño especial para continuar con el tema de los zombies. Sí, no sé ustedes, pero... Quedamos con gusto a poco y quedamos con mucho que decir. Sí, que vamos a continuar la discusión sobre los zombies. Nos vamos a agarrar a cachuchazo Limpio. No, no, sí. no, 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 no. No, esa discusión. No. Después nos vamos a agarrar a Catanazos en la playa al amanecer. <risa> la playa es larga. La playa es larga. Sí, no, queda, esta discusión. quedaron muchas cosas en el tintero con respecto a los zombies, porque en verdad es un tema que, que podía ampliarse. Eh, pero para. No latearlos con. O sea, no es que era la, para no latearlos con, con capítulos de zombie, pero tenemos muchos temas que abarcar dentro de las próximas semanas. Entonces, sí. queremos darle un, un, un estoque final. Exacto. Ahora, aunque sea un pequeño especial cortito. Exacto. Muy bien. Ay, que me quedó linda la introducción. <risa> pero estoy sin lubricar.
1: Oh, se, me acabó
0: el, se me acabó el elixir. Habrá que solucionarlo. Al tiro nomás. Si no, voy a invocar unos zombificar y voy a traer a mis mascotas que tengo enterradas en el patio del, de la casa de mi madre. Con la magia del podcast ha aparecido una cerveza. Gracias, querido primo. Bueno, ya mencionamos en, en lo que fue el capítulo de, de Zombies eh, la evolución que hubo en cuanto a lo que era la cinematografía y los videojuegos. Correcto. Pero aún así quedan... Quedando de... claro de que Romero es el icono máximo de lo que es el arte zombie. Es que yo creo que muchos lo catalogan como el padre de los zombies. A pesar de que es apenas una continuación de lo que es el padre de los zombies. Claro, o sea, si te pones a, a pensar en el primer director que mencionaste en el capítulo, que fue el creador de la primera película de zombies, se le podría catalogar a él como el padre de los zombies porque fue el que los puso en el cine. Claro. Pero Romero fue como el que moldeó el estereotipo, entre comillas, de los zombies Exacto. a lo que lo conocemos en la actualidad. Instauró las bases y fue como el ejemplo a seguir en cuanto a la personificación de los zombies en el cine. Él moldeó a lo que es un zombie, a lo que uno piensa que es un zombie cuando piensa en zombies. Y los demás directores dijeron, ya, esto es un zombie, vamos a hacer películas de zombies y vamos a hacer estas películas de zombies. Por eso, fue como el que puso el estereotipo de. Sí, él es el estereotipo. Eh, por eso, sí, es como que pasa, es tan conocido como el arte romeriano de los zombies. Es lo que pasa, por ejemplo, en muchas peli eh, en las distintas películas de los distintos personajes de terror. Por ejemplo, si tú hablas de vampiros, lo primero que tienen a la mente es el ser chupasangre que se mueve entre la oscuridad y que teme la luz del sol y no brilla. <risa> de preferencia. Pero eso, ya hablando de la. De la generación millennial. La generación Z le habláis de un vampiro y el buen que brilla. Sí. Sobre todo si es una adolescente romántica. Exacto. Si tú hablas de hombres lobo también vas a ir a, al ser peludo, eh, sediento de, de carne y sangre, violento. Ajá. Y me gusta la evolución que al hombre lobo le dieron en Van Helsing, pero eso claro. va para otro capítulo. Y cuando uno piensa en brujas, piensa en madera y cosas que flotan. Y en patos. Y en patos. Acabo de darme cuenta que en el capítulo de zombies, mencioné la palabra zombies 60 veces. Mira tú. ¿quizás <risa> no. cuántas las mencioné? Eh, mencioné 60 veces solamente en el guión, porque después seguimos con la discusión. Claro ahí esas no se contaron no se contaron en el, en el contador de palabras. el que me diga cuántas son se gana una mascarilla wow vamos a tener que revisar ese capítulo yo no voy a saber la respuesta yo tampoco hasta que revisemos bien el capítulo hasta que nos digan la respuesta y tengamos que revisarlo <risa> vamos a tener que buscar una aplicación que te busque la cantidad de veces que repites una palabra en un auto claro uh, no <risa> bueno en lo que son zombies estamos claro que si preferimos Preferimos que pase eso, si es que llegase a pasar, preferimos que fueran los romerianos, a los que son los posteriores, que son los corredores, inteligentes y todo eso. Ahora, hablando de, de la guía supervivencia zombie que mencionamos... Ah, un, un hipotético caso de zombies, ya estamos en un hipotético caso. Por eso, hablando de... Yo, yo quiero tomar básicamente el tema de la guía de, de supervivencia zombie que tú mencionaste en el en el episodio, claro, porque el no, no profundizamos tanto en ello. Nos, nos preocupamos más que nada de, de exponer cómo era un zombie, eh, las características y todo lo demás. Pero yo Bás creo que básicamente en... no me quise extender en eso porque vi el manual de, de de Brooks y podría haber metido fácilmente dos, tres, cuatro capítulos de eso. Pero eso eso no hacerlo, quise extenderme. Igual lo podemos hacer en este pequeño especial sí. Yo creo que podríamos centrarnos más que nada en eso Más, más allá de lo que haya quedado En el tintero de, del capítulo Podríamos centrarnos en la parte de la supervivencia zombie, Que yo creo va a ser un poco más entretenido Yo creo que eso es lo que quedó en el tintero y, y yo creo que varios de los que están escuchando Van a agradecer que comentemos esto Y aunque a lo mejor muchos No lo crean Yo sé que los, eh, yo Jumi lo sabe Zombie Jumi zombie Jumi lo sabe porque en su momento Se lo comenté en el ejército estadounidense existe un manual de supervivencia zombie claro así tal cual como lo están escuchando con la diferencia de que para ellos la palabra zombie corresponde a algún enemigo a combatir no especifica país, raza, color, nada sino que se trata netamente de eso de un enemigo eh, ajeno al... al territorio... claro, norteamericano que pudiera ser una amenaza para obviamente para este territorio Dentro de este, de este manual de supervivencia que lo hicieron los SEALS eh, Especifica el tipo de de equipamiento que uno debe llevar en una mochila de supervivencia Ajá. Ya sea para poder alimentarte, para capear el frío eh, Y aquí aparece lo que son los EDC Que si no los conocen son los Everyday Carry Sí que son, entre comillas, ciertos artilugios, herramientas o multiherramientas que te permiten sortear ciertos problemas en tu vida cotidiana. Ya sea esta eh, cortaplumas tipo suiza, que tiene un montón de herramientas para pasar a, a, a hartas cosas. Sí, <risa> para para la resolver un montón de problemas. Claro. Eh, hasta botiquines portátiles que puedes llevar hasta en una billetera. Y todos estos EDC aparecen de este manual de supervivencia zombie. Si nos ponemos a pensar en, en esta realidad de los zombies romerianos Podemos tomar en cuenta Ya, armemos al tiro nosotros nuestra, nuestra sí, buchira, Ya si vamos, vamos a tomar en cuenta esto Ya, llevamos el grimorio eh, Llevamos la sal Llevamos los inciensos y los talismanes Una tijera Las velas Contra los chunchones con, eh, eh, No, la tijera para los... Claro, para claro. el chunchón y para el cálculo Llevamos un guento labial Para besar al imbuche, El ungüento para el cuello Claro, para eh, transformarse en chonchón Supositorio de menta Para darle al imbuche <risa> Y ahora pasemos a los zombies Pero Para este manual de supervivencia que vamos a hacer Pensemos en, en lo que Nadie ha pensado Ya Partamos por esa base, porque En las películas siempre se te dice ya De que el zombie a lo mejor se mueve lento De que Va a ser atraído por ruidos o, o luces Condones de cuádruple eh, protección Posibilidad para... para los necrofílicos claro, para antes que se enfríen <risa> para aprovecharlo calentito Ajá. pero un zambio a lo mejor ya está frío pero es que a lo mejor vas con una compañera y la muerden, entonces tú alcanzas antes de que se transforme a mordazarla Ajá, sí. a ponerla en la cama con las cadenas y ahí tienes que usar el condón Dr. Simi de cuádruple capa a menos que te esté haciendo una felación se transforma en el acto y perdiste tu miembro Sí. no, ya nos podemos poner más <risa> ahí nos fuimos <risa> más específicos pero no, no quiero porque la gente puede estar comiendo claro tal vez sea tarde pero el capítulo anterior de los zombies ojalá escuchenlo cuando no estén comiendo y este capítulo también no, no dije nada ah no no, 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 no nada no, raro, fue fuerte. pero este capítulo sí, no lo escuchen cuando <risa> estén comiendo yo creo que una de las cosas fundamentales que debería ir en, en la mochila un gorro de lana no, primo, fundamental sí, para capear el frío es una funda mental para el cerebro yo creo que un par de rollos de papel higiénico primo, eso, aunque no sea un apocalipsis zombie es lo primero que se echa no todos lo piensan así ¿por qué? si estás en un apocalipsis zombie saliste arrancando de tu casa te preocupaste de los víveres para comer ...de alguna que otra herramienta para subsistir y armarte, no sé, una carpa, ¿cachai? Un refugio o algo. Pero no llevaste papel higiénico. Tienes que pensar en que te vas a limpiar con hojas de árboles. Y si tienes muy mala suerte te vas a encontrar ortigas.
1: <risa> si okay. tienes un
0: ruido de papel higiénico... ...lo puedes ocupar como moneda. Sí, también. Porque otra persona puede tener algo que para ti sea útil... ...que no te lo va a querer dar... Pero tú le dices, tengo papel higiénico. ¿Sabes cuánto te va a agradecer esa persona por poder limpiarse el trasero de una manera suave? Oh, claro, sí. Eso es cierto. Y tomando en cuenta de que el papel es biodegradable. Sí, es biodesagradable. Entonces puedes ocupar como... Va a ser el nuevo <risa> papel moneda. Claro, eh, las servilletas de tela son la tarjeta de crédito. Porque son reutilizables. Las puedes lavar antiguamente se usaba así los pañales de bebé sí, que sí, eran de sí. tela y te ponían el calzón de goma Sí, para que no se te mojara la ropa cuando hacías pilar? sí, yo creo que usé sé que me dijeron que usé de tela también cuando era bebé yo sé que usé de tela y calzón de goma Sí. y sábanas de saco de harina otra cosa que a lo mejor muchos no han pensado es una piedra para afilar porque todos van a salir con cuchillos o hachas discrepo con eso ¿por qué mi querido con tertulio. cocinero que se respeta sabe que puedes afilar un cuchillo con la taza cocinero que se respeta ¿cuántos de los guanes que han sido arrancando abrerando hueva van a ser cocinero? pero una taza la puede encontrar más fácilmente que una piedra de afilar y también se puede afilar con arena y agua y lija eh, sandpaper uh, lija es eh, arena y agua arena y agua Sí. <risa> <risa> pero si no tenía arena porque vive cerca de un bosque y no estás en la costa sandpaper Sandpaper es arena. Por eso. ¿Me estás diciendo que no hay arena? No, no hay arena arena duna. Ya, Sandpaper es arena. Ya. Pokémon en otro caso. Puedes tener la taza. Ya. Puedes tener el sandpaper. Pero no sabéis cómo chucha afilar un cuchillo. No, ya te vaya a morir antes de que. Pero es que ahí aparece. El Reaparece el trueque. Ya, ok. ¿Cachai? Es como. Sí, sí, sí. Yo puedo. ...afilar tu cuchillo... ...para que subsistas... ...o Ajá. puedo afilar tu hacha... ...y tú puedes dejarte afilar... también <risa> ...depende... ...a cambio... ...tú puedes tener una habilidad... ...que la otra persona... ...no posee... claro ...o que es ñurto para hacerlo... Ajá. ...y ahí aparece el trueque... ...como ok... ...tú sabes afilar... ...armas blancas... ...y... ...yo sé cocinar bien rico... <risa> ...claro... ...o yo sé cazar... ...exacto... ...entonces... ...yo caso para que tú puedas cocinar, pero a cambio afilas mi cuchillo. Exacto. Otra persona a lo mejor va a tener la habilidad de poder crear armas artesanalmente. De y pues. ahí es donde entramos nosotros. <risa> sí, armas, trampas, eh, cualquier habilidad básica de supervivencia. Amarra. Sí. Nudos. Sí, y podemos beber sin desmayarnos. No sé si sin desmayarnos, pero sí podemos beber mucho. Hasta el día de hoy no me he desmayado. Tenemos la capacidad de traer un primo que invoca comete de no sé montón. De. Sí, y el, eh, es es alcohol. el es el alquimista del trago. Sí. Entonces, viste, ahí tenemos más opciones, ¿cachai? O sea, ya tienes como moneda de cambio eh, el papel higiénico. Sí. Eh, aparece el trueque. Ya se pierde la desconfianza entre las personas que van, en, entre los supervivientes, por así decirlo, por el hecho de que... Hola, es que le estamos enseñando, bueno, a ser más social, igual uh -huh de hecho una de las cosas básicas que hay que tener en la mochila de supervivencia ya poniéndose más prácticos es puede ser una olla pequeña puede ser una botella de aluminio cualquier cosa que pueda resistir al fuego y pueda contener agua para hacerte una sopita o un té para desalinizar y des, eh, potabilizar el agua pues que también lo puede ser con la orina y un calcetín con arena o tierra Sí, pero necesitas donde hervir y ahí es donde entra un. No, pero es que la de la orina no es necesariamente hervida. De preferencia es servirla según los informes que he leído. Sí, de preferencia. Pero si no tienes la opción. Es que ahí está el problema, que en algún momento, de tanto beber la misma orina reutilizada. Eh,
1: sí, pues no va perdiendo que... minerales y
0: todo lo demás. Ajá. O sea, ya después pasa a ser un suero, básicamente, que sí. no, no hace nada. Pero sí, te encuentro. En con... caso de Entiendo que tu mundo. más allá de la orina, yo pensando en. Agua que te encuentres en una poza, vas a tener que hervirla. Pero es que agua que no es ver dejar a correr. Como la orina. Sí. Sí. Eh, ¿Qué otra cosa puede ser? Por ejemplo, bueno, un, una cuerda para poder armarte un refugio. Tipo claro. carpa. Sí. Y me refiero a estas carpas que, que sean como fáciles de desarmar para que en caso de que tengas que huir, Ajá. no quede vestigio de que estuviste ahí. Sí. No tanto por los zombies, sino porque puede que te encuentres personas con malas intenciones sí. que obviamente van a querer robar recursos que tú tengas Sí, en un caso de apocalipsis zombie, ese sería el mayor problema que es lo que se nos muestra en películas, en series como The Walking Dead Por ejemplo, en The Last of Us eh, te pasa eso, de que durante el camino que tú vas recorriendo te encuentras con unos soldados que pertenecen como una especie de resistencia y a cualquiera que, que es externo a ellos le llaman turistas y los atacan para robarles recursos, o sea, ya sea armas, municiones, elementos que tengan para poder construir refugios, alimentarse, lo que sea exacto entonces, sí, ese es uno de los puntos en los que te vas a... que también te vas a encontrar, o sea, no, no es que necesariamente vas a tener que arrancar de zombies en este apocalipsis sino que de otras personas también sí algo que no debes meter en tu mochila, pero sí en tu cabeza, es la capacidad de poder defenderte y a lo mejor tener que va a sonar feo lo que voy a decir Ajá. pero a lo mejor tienes que asesinar a otro ser humano Sí, eh, la desensibilización, desensibilización, desensibilación el tener la idea de que en algún momento vas a tener que dañar a una persona, matar a una persona pero por supuesto. y en un caso más extremo, consumir a una persona es que yo antes de llegar a ese caso más extremo quería pasar a otro Ya. consumir animales ah, no, o sea, no tengo ningún problema con eso nosotros no. O sea, lo único que no podría consumir es un conejo por un trauma de la infancia, pero cualquier otra cosa sí. Pero aquí yo voy a los veganos y a los vegetarianos. Mira, son los primeros que van a caer. Es que... eh, muchos van a pensar que por ser vegano o vegetarianos van a poder subsistir de la tierra. Pero en un, camps, en un caso de AZ, Apocalipsis Zombie, uh -huh. estamos hablando de es que, que no se puede, ya porque... no vamos a ser cosechadores, vamos a por ser nómades. Por eso, o sea, un vegano va a tener que tener su, su su granja o mini granja a menos que y den la forma de tener una granja móvil para eso tendré que tener un vehículo claro vas a tener que tener un vehículo acondicionado para y piensa que las plantas con el movimiento y el cambio de zona van a sufrir claro por el cambio climático lo otro es ya que se pueda establecer en un sitio acorazado pero es que aún así va a llegar un momento en que no vas a poder consumir todos los vegetales a la vez, porque tienen tiempos y hay temporadas. Claro. Va a haber alguna temporada en que tu cuerpo va a necesitar ciertas vitaminas que no te dan los vegetales. Eso quería llegar también. ¿Cachai? O sea, puedes ser muy vegetariano, muy vegano y se entiende, se respeta. Claro. Pero en la actualidad que estamos ahora, sí, puedes suplir ciertas vitaminas que la carne te da con vitaminas que puedes comprar en el suplemento alimenticio. Sí. Si te vas al Apocalipsis Zombie, ya no tienes farmacias. No tienes comercio, no tienes nada. Ajá. O sea, estás relegado a ser un nómade, como decía Humi. moverte de un lugar a otro para subsistir y mantenerte vivo y que no te ataquen estos zombies. Y al mismo tiempo tratar de resistirte al ataque de, de forajidos que van a tratar de robarte recursos. Así es. O sea, aquí va a ser como los videojuegos, con la diferencia que tienes una vida. Y ahora que vas a tener que empezar desde cero, a aprender los tiempos de cosecha. Que es lo que hicieron nuestros antepasados hace cientos y cientos de años. ¿Los vikingos? No, mucho más antes. Ah, así también. Estoy hablando de antes de que cruzaran el Estrecho de Bering. Ah, ya, ya, ya. Cuando recién eran nómades y aprendieron las cosechas y todo eso. Y ahora personas que se están guiando meramente por el internet, que duda que tienen, la van a consultar por internet. Ahora que sepan que no va a haber internet. Estaban en una zeta. ¿Es no, hay, no hay electricidad. No hay agua potable, no hay internet. Ahí tienes otro recurso de trueque. Sí. Los que somos electricistas Ajá. y conocemos de sistemas fotovoltaicos. Uy, uh, sí. Eh, bueno, ahí tenemos nuestro trueque. Esa es nuestra paga, ¿cachai? O sea, te podemos, a lo mejor, recargar baterías. Exacto. Porque no te vamos a pasar los paneles solares ni no, cagando. No, es nuestro recurso más importante. Pero te vamos a pasar, a lo mejor, recarga de batería. A lo mejor a cambio de alimento Exacto. ¿Cachai? Eh, o si sabes reparar armas o herramientas de cacería, esa va a ser tu, tu moneda, ¿cachai? Claro. Todo, todo va a ser trueque que ya no va a ser nada, algo de que bueno, te pago cierta cantidad de pesos o de dólares para que tú hagas algo. No, ya no te va a servir el dinero. No, 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 no. Los bancos van a colapsar. O sea, el eh, la moneda se va a de, de, eh, desvalorizar. Depende. Papel moneda te va a servir para iniciar fuego. Y va a limparte el culo. No, porque ahora, por lo menos en nuestro país, son plásticos. Pero no así sirve. Duele. Raspa. Pero no te vas a ensuciar el dedito. Y vas a, vas a estar seguro de que no es una ortiga. Estaba en una Z Lo menos que te va a preocupar es ensuciarte el dedito. Lo menos que te va a preocupar será que te duele el culo. <risa> a menos que soplásemos rollas. Sí. Bueno, ahora, Sechu. Se Estaba en un AZ. Kit básico de botiquín. Oh, mira. De primera, aquí sí concuerdo contigo en tener un recipiente que sea metálico que pueda contener agua y aguante calor. Ok. ¿Por qué? Si sufres una herida, necesitas limpiarla. Ajá. Obviamente no hay farmacias, no tienes alcohol, no tienes ningún medicamento. Ok, sí. En primeros auxilios, lo único que se puede ocupar para evitar una infección es agua. Correcto. Muy bien lo decía Humi que de repente te vas a encontrar con agua estancada, ríos, lagos, mar, lo que sea eh, Si tienes la capacidad de poder hervir agua Ya sea unas dos o tres veces si es posible O sea, si tienes el tiempo Pero si lo puedes hacer una vez, bacán Hierves el agua, le eliminas ciertos tipos de virus, bacterias o lo que sea Te queda un poco más pura Te permite limpiar heridas y va a evitar que se te infecte eh, Lo otro sería... Que a lo mejor en esa misma agua después, que te limpies, si la puedes eh, hacer caer de nuevo en otro recipiente que pueda servir para la reutilización, casi sí, bueno, pensando en, en reciclaje, esa misma agua tú puedes poner telas que va a servir, que te van a quedar esterilizadas para cubrir la herida. Correcto. Y para limpiar. Ahí ya tenemos un kit básico de, de primer auxilio. Si en tu casa está la típica cajita de galletas que tú abres y es un costurero Quería decir esa misma Bueno, llévatela Kit de costura El kit de costura, ¿por qué? No estoy hablando para que te puedas surcir la, las rajaduras de ropa Claro Va a llegar un momento en que si te haces una herida relativamente profunda o grave Ya sea porque estabas tratando de cazar, porque tuviste que enfrentarte a alguien que trató de quitarte tus recursos, lo que sea después de que te eh, limpiaste la herida con esta tela hervida y ya esterilizada vas a tener que cerrar la herida yo creo que antes de ponerte la tela es más fácil ver la herida no, coser. yo digo para limpiar ah, sí O sea, la, la tela esterilizada sí, 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 para sí, limpiar sí. para limpiar porque sí. tienes que sacarte primero todo lo que sea eh, eh, restos de, de mugre, lo que sea que tenga la herida de hecho, eh, para esa agua después de hervirla con dos recipientes, dos vasos o dos tarros de aluminio, pasarlos de uno a otro durante un minuto. Eso es para oxigenar la sangre, o sea ya para oxigenar el agua el agua. y crear agua oxigenada y limpiar mejor. Después se limpia con la tela y con el kit de costura cerrar la, la herida y ahí ya tenéis que ser sangre fría y carne perro para aguantar ese dolor. Ya, ¿ahí? Tengo otro elemento para el kit de supervivencia Sobre todo lo que es primer auxilio Fuera de la corta pluma eh. Fuera de todo eso De hecho es algo tan simple que se van a asombrar Ya Un trozo de madera Oh claro Ustedes van a decir ¿Para qué? El trozo de madera tiene dos funciones La primera Si tienen que suturarte la herida Te lo pones entre los dientes Y va a ser lo único que te va a permitir aguantar el dolor Porque tú vas a tender a morder sí. Y no vas a querer romperte los dientes Porque después no vas a poder comer el trocito de madera te va a permitir morderlo para aguantar el dolor. Y a la vez, si tienes una herida bastante profunda o alguno de tus compañeros tiene una herida bastante profunda y necesitas hacer un torniquete, este pedacito de madera te va a permitir hacer de, de torcedor Ajá, de sí. la tela o de la cuerda que tú uses para el torniquete. Claro. O sea, va a ser como una llave de paso. Sí, en caso de que una, una doble función torniquete para detener la hemorragia o en caso de más extremo tener que amputar correcto, ya estamos hablando ya al extremo es que, de... Ya necesitaría... no eh, eh... Sí, el mismo palito que tú mordiste para que te amputen sí. después te lo ponen de torniquete lo otro que te puede servir kit de ha... supervivencia mochila? machete o hacha yo optaría por hacha sí. en mi caso personal optaría por hacha y si quieres un arma de cacería o de combate un cuchillo nada muy grande algo que tú puedas cargar que sea entre comillas liviano y que te permita hacer ataque directo. claro yo diría no sé bueno, entre hacha y machete porque ya puedes cortar madera puedes cortar palos más grandes para hacer un torniqueta más grande o un inmovilizador o un estabilizador eh. Para... Claro, o sea, una fractura, si un inmovilizador... Ajá. Sí, entre el hacha y el machete te sirve. Por eso y yo también estaría por eso. te hacha. sirven para eh, afilar una madera y usar la destaca. Y ahí tienes un arma. Es que por eso yo opto por... mira, El cuchillo te va a eh, hacer eh, más difícil cortar una madera grande. Un es tronco, que por eso opto por el hacha. Una por eso opto por el hacha. Por ejemplo, el machete, sí, eh, es tan útil como el hacha como tú lo mencionas. Pero, por ejemplo, el hacha puede ser de tamaño, entre comillas, mediano a pequeño que lo puedes cargar fácilmente y no va a ser gran peso Y aparte, el cuchillo que vas a tener en tu bolsillo todo el tiempo Entonces el cuchillo te permitiría sacar filo a estas maderas Para hacer estacas, eh, lanzas, lo que sea que necesites Y el hacha eh, te permitiría cortar madera para poder utilizarla sí. En mi caso yo tengo una multiherramienta que es hacha, martillo, cuchillo y todo al mismo tiempo y hasta alicate sí Entonces sí me permitiría hasta cierto punto aunque por el tamaño igual es más difícil cortar algo más grande Claro, es que por eso optaba por un hacha sí. eh, Hacha de mano tipo vikinga ah. O ¿no? como las de pirata O como las conocen vulgarmente Tomahawk Sí Ahora, si pueden tener un hacha tipo Tomahawk Weón, ideal Ideal, pero aprendan a ocuparla bien ¿Por qué? Porque el Tomahawk tú la puedes lanzar Sí, es arrojable Entonces, en un momento determinado Que tú necesites subsistir Y no tengas otra opción Tú puedes lanzar el hacha contra tu oponente para para inmovilizarlo de cierta manera. Sí. Otra cosa importante dentro de, del manual de supervivencia, que posiblemente ahora que lo escuches no se te haya ocurrido, Jumi, pero sí vas a estar de acuerdo conmigo, es un mapa de puntos débiles nerviosos. Sí. O, o un mapa anatómico. Eh, tengo eso pegado en mi puerta. Lo, ¿Lo he visto. visto? Frontal, trasero y otro más, que Lateral. son del. De la digitopuntura, que es lo que me gusta estudiar. Claro. Ustedes dirán, ¿de qué me sirve eso? Fácil. Si no tienes la fuerza suficiente para pelear contra tu oponente, sabiendo puntos débiles, tú puedes pelear contra él sin tener mayor fuerza. Bueno, si es contra un hombre, el punto más efectivo es. ¡Las bolas! ¡Golpea sus bolas! Sí. Y así si fuera. Tanto hombre como mujer, los puntos más efectivos a golpear son los ojos y el tabique nasal hacia arriba. Claro. Que se necesita poca presión para empujar el hueso. Pero, pensando en nuestros amigos que son un poco más inutos en el asunto, claro, no quiero tratarlos de imbéciles ni de tontos. <risa> ya lo dijiste, por... pero no, no queremos. No, no. no, es para que entiendan de que no todos conocen las mismas cosas que el resto. Correcto. Si te atacan de noche y estás durmiendo empiezan a ahorcarte y tienes a tu oponente de frente a ti porque te está ahorcando sobre tu cuerpo sí. obviamente estás durmiendo, acostado puedes atacar ciertos puntos de los hombros que son unos nervios que al, al... entre comillas apuñalarlos o punzarlos van a restar fuerza en el brazo esos se encuentran debajo de la axila es que hay unos debajo de la axila y unos que están acá en los hombros Sí. sí. si logras... Eh, Atacar esos puntos, vas a evitar que tu oponente, obviamente, te ahorque. Ajá. Va a perder la fuerza de sus brazos. A lo mejor por unos segundos, pero a veces unos segundos son la diferencia entre vida o muerte. Eh, está la unión entre la clavícula con el hombro. Correcto. Sí. Ahí hay es... un nervio que, si tú lo, lo logras punzar, eh, se pierde la, la sensibilidad durante unos minutos. Sí, de hecho, el que lo está escuchando ahora, tome su dedo pulgar y presione ese puerta donde está entre el hombro y la clavícula Espera, deja escuchar, tenés escuchar Es buen sabreto y le dolió el ¿no? <risa> Bueno, ahí mismo es ese punto duele y quita la fuerza en lo que es en esa área Y ahora, a ver S Sigamos con el kit de supervivencia ¿Seguimos con el primer auxilio o querés pasar otro ítem? Uh, Porque es que... el primer auxilio ya como que lo básico fue eso Lo básico ya, tenemos el recipiente para hervir el agua las telas para limpiar heridas uh -huh. tenemos el kit de costura para cerrar la herida una muda de ropa extra una muda de ropa extra porque siempre es útil uh -huh. y con el kit de costura puedes surcirla tenemos sí. la madera para el torniquete y para morder es que faltó lo principal, Puguen. la mochila obviamente está sobrepensado no. que van a desquillar una mochila no, no está sobrepensado Estamos hablando de una mochila de supervivencia. Pero, ¿qué pasa si tomas una mochila de 10 litros en comparación a una de 20 litros? Piensa que no todos tienen una de 20 litros. Ok. Aquí Estamos es pensando nos... ahora en lo que puedes tener en la casa. Piensen en que tenemos un banano. Partamos por la base de esa. Sí. Todos tienen un banano o una mochila en su casa. Es que mochila puede ser incluso sustituida por ya sea... Una chaqueta grande que puede ser atada en la parte del cuello y utilizar las mangas para hacer la mochila. O usar una frazada o una sábana para hacer la saco. Si usas una frazada, ya tienes la A frazada y el ocho. bolso. A los chavos del ocho. Claro, pero una más grande que te cubra para el frío. ¿Y si tienes un saco de dormir y echas todo dentro y lo enrollas? Eso también quería decirlo. ¡Ah! ¡Excelente! Entonces es para que ustedes entiendan que no necesitan solamente una mochila, propiamente tal como mochila. Exacto. Se pueden hacer un porta equipaje con cualquier cosa. Sí, todo puede ser atado con cuerdas y un saco. Ahora, si es una familia deportista, lo más probable es que tengan una bicicleta, cada uno. Bicicleta es bastante importante en una Z. El mejor medio de transporte. Sí. No hace ruido, no necesita energía extra, no necesita combustible, su mantención es bastante rápida y ah, es silencioso. Es. Y en caso de que la rueda llegue a pincharse, esa puede ser suplida, la cámara interna, uh -huh. con pasto, sí, pasto seco Te va a dejar la bicicleta un poco más pesada, pero te va a permitir transportarte Sí, por lo menos hasta que encuentres otra <risa> rueda O... tal vez nos van a penalizar por esto Pero hasta que encuentres una tienda que puedas saquear <risa> ah, <sí. risa> O un supermercado de grandes cadenas Sechú Se Saliste de tu casa, ¿ya? Tienes tu saco de dormir lleno de cosas. Uh -huh. No tenías una mochila. Uh -huh. Tomaste tu bicicleta. Claro que no tenga yo una mochila. Eres una persona común y corriente ¿Ya? que no está preparada y que ¿Sí? no es un ¿Ya? bicho raro como nosotros. Okay. Llegaste al primer supermercado. Okay. ¿Qué vas a saquear? Llego, a... pero es que si lo pienso como una me lo estás viendo como una persona normal o como persona yo. Persona normal que dice, "Voy a sacar un LED. Ya, eres una persona normal, pero con los consejos de lo que tiene que saquear. Yo creo que buscaría eh, ciertos tipos de conservas para alimentarme. Ok. Buscaría insumos de higiene personal. Sí, sí, sí. En mi caso hay mujeres, toyas higiénicas. Ajá. Eh, papel higiénico para ocuparlo como moneda. Toallitas húmedas. Y sí lo iba a mencionar, toallitas húmedas porque obviamente no voy a encontrar agua en todas partes para lavarme toallitas húmedas porque pueden ser utilizadas para iniciar un fuego yo pensaba en los fideos Sí, también yo pensaba en el arroz también a diferencia de los fideos con el arroz aumenta mucho más el número en la porción claro no solamente te sirve para una comida normal de arroz y también saquearía sus cuantas sopas si sí, porque y las sopas obviamente tengo el agua las meto a, además tengo, de que te ocupan poco espacio y, las, y tengo alimento exacto ahora si tengo un poco más de espacio su ramen <risa> sí pero para ocasiones especiales porque eso ya va a ser limitado sí, sí, sí y la cantidad de sodio que tiene es demasiada como para hacerlo ahora Hume, yo te pregunto a ti como persona normal común y corriente que no escucha el Vortex ya, okay. que no es piteado como nosotros ¿qué sería la, el primer lugar que tú saquearías para subsistir? Uf. Ya, persona normal. Persona normal. Yo y... sé cuál es el primer lugar que sacarías como un hubi. Sí, un sex shop. Eh... <risa> <risa> ya ¿No habéis visto esos juegos donde puedes golpear a los zombies con un dildo gigante? Sí. sí. Ya, bueno. Si yo fuera hubi... Y se los entierra <risa> así. <ya, risa> <risa> bueno, si fuera persona normal, por lógica normal sería buscar alimento. Lo otro sería una tienda de campamento. Persona normal sería alimento. Por lo tanto, irías a un supermercado. Claro. Recomendación del Vortex. Dejen de lado el alimento. Sí. Traten de ir a un lugar de campamento donde vendan armas. ¿Por sí, qué? Esa era la, la opción que quería tirar como hobby. Es Yo que, dije, persona por eso normal, ya. Alimento. Por eso lo sé. El instinto básico. Segunda opción. ¿Ustedes... Obviamente es campamento porque ahí tienes... Matas térmicas. Tienes herramientas. Carpas. Tienes... No necesariamente carpas, porque se puede suplir la carpa usando una pala para hacer un agujero o acampar sobre los árboles. Correcto. Que Entonces de hecho es lo, más es lo más recomendado. por los... Un zombie no sabe escalar. A menos que sean los zombies no sabe... de Resident Evil, Chingeki no Kyojin y Guerra Mundial Sera, claro y, Bueno, es que Chingeki no Kyojin son tiranes, pero hay algunos que escalan. Sí, lo más recomendado es sobre las ramas. Y ahí en una tienda de campamento ya tienes lo que son las herramientas como las, las hachas, machetes, La, ropa para el frío, las palas de comando, palas de comando y bueno,
1: esta, estas mantas
0: que te ocupan nada de espacio, 10x10 10 10 o 5x5 y te cubren el cuerpo completo, que son y mantas son térmica, de aluminio y son térmicas sí. Bueno, recomendación máxima, pala comando y hacha. Sí. Nada más que eso. Es que hay algunas palas que te sirven como hacha. Pero no te aguantan no aguanta tanto torque para cuando Ajá. tú estás partiendo algo. ¿sí? O sea, por ejemplo, la pala de comando sí te aguanta para ramas más o menos delgadas. Claro. Pero si tú necesitas cortar algo así que sea como un tronco, el hacha. Bueno, primera parada es alimento porque es lo que más cercano vas a tener. Pero ándate a ¿Tienes, las sopas. O sea, tienes un kiosco cercano, tienes un negocio cercano un supermercado ahí en todas partes uh -huh. segunda parada es tienda de supervivencia o, o de campamento campamento o de pesca o de pesca porque si tienes una tienda de pesca significa que cerca tuya hay agua donde puedes pescar Ajá. donde hay suena redundante Juan si lo sé pero es porque puedes pescar por algo tienes una tienda de pesca bueno es que estando en Chile tenemos costas por todas partes Juan se me, se me acaba de prender la pero rígido. O sea, si querías escapar acá en Chile, está en costa por todas partes y métete al mar. Métete al mar. Pero en algún momento tienes que volver a tierra. Es que. No puedes subsistir solamente de peces. Sí. Necesitas otros Ese vitaminas. Ese es el punto. Si estás en un lugar que sea entre comillas crítico de este sí. aceta, te haces a la mar, probablemente no sepas pescar, lo vas a aprender en el momento. Eh, vas a estar crítico de alimento un par de días, Ajá. pero la marea te va a llevar a un lugar un poco más tranquilo, ya. y vas a aprender a conocer la naturaleza. Sí. En uno que otro momento, en la costa vas a ver a lo mejor una que otra señal que te indique que hay un lugar seguro, al cual te puedes acercar, ya sea provisorio o permanente. El hacerte a la mar también te va a ayudar, sí. porque vas a escapar de un final inminente, Por un vas a vas a sobrevivir, vas a llegar a otro lugar donde abastecerte, donde tal vez te puedan enseñar a, so a sobrevivir y después largarte. Sí. Ya, Así que eh, también ese... Si te vas sale. a hacer a la mar, el kit de supervivencia tienes que aumentarle, además del recipiente, vas a necesitar... Bueno, métete a una casa, rompe una ventana y llévate la ventana. O un espejo. O un plástico. Para reflejar el sol y poder hacer el fuego. Para desalinizar el agua. Ah si tú pones. Espérate. Eh, Ahora, retrocediendo un poco en los pasos, cuando dijimos eh, saquear un lugar de campamentos, ¿Sí? el pedernal, bueno. Es que. Sí, sí. Es que puedes reflejarlo con un lente, una. Te metes a una óptica, sacas una de lentes y puede, O una lupa pero y puedes crear un fuego. Es que no todos tienen los mismos conceptos de crear fuego. Pero el pedernal es casi infinito. Bueno, si. Es que se va a, Está en este AZ y está cerca de nuestra edad. Sabe que con una lupa puedes quemar hormigas. Sí. Si eres más joven, generación Z, olvídate que va a conocer el perno. Si es generación Z, olvídate que va a conocer las lupas. Sí. <risa> Ahora, si eres generación Z y ves una familia con millennials, hazles el caso bueno. Sí. Sigue sus consejos. Piensa que nosotros estamos preparados para esto. ¿Qué pensará la gente después de escuchar esta weá? Si estos eh, weones están piteados, preparados para una apocalipsis? De hecho, ¿no sí, lo preparados? van a pensar mientras se van a comprar un hacha y un <risa> y un tomajón. <risa> de hecho, nosotros hemos pensado en, en AZ y en invasión alienígena. Sí. Que de hecho, el kit de supervivencia es básicamente el mismo. Sí, sí, sí. Y yo bueno, creo que en eso estamos, pues weón. Bueno. Si te vas a hacer a la mar. Lo otro, tener lápiz y papel. Sí. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque en algún momento vas a llegar a un lugar donde vas a estar recibiendo comunicación ya sea vía radio, porque vas a llegar ahí Ajá. y vas a recibir coordenadas. Sí. Ya, y vas a tener que... Olvídate, mucha para... olvídate de la batería de tu celular a menos que tengas un cargador solar, pero tampoco te va a servir de mucho porque es peso. Mira, si tienes el celular, llévatelo, porque con la batería se puede hacer fuego. Si le haces contacto entre la, el positivo y el negativo, hace sí. chispa y fuego. O llévatelo y préndelo solo a un, una cierta hora del día, no más Y después apágalo. Claro. Porque puede que sí haya alguna comunicación. Sí. Por último, que recibas un WhatsApp, un mensaje Ajá. de texto, algo, y eso te va a servir. Pero lápiz y papel es lo más importante. ¿Por qué? Porque incluso hasta el grafito del lápiz te funciona como combustible para encender una fogata. Sí, también como conductor eléctrico. ¿Qué otra cosilla puede ser? Y el papel La también. La linterna. Sirve. La linterna es lo más importante. La linterna, y ojalá encontrar algún manual donde tengas las señales de clave morse mira si te vas a una tienda ya segundo punto llegamos a la tienda de, de campamento. campamento ahí lo más seguro es que te vas a encontrar muchas linternas vas a encontrar linternas de pilas, linternas de batería y si tienes mucha suerte te vas a encontrar una linterna de bobina que son estas de... las que se con la, el dínamo tipo dinamo y se, se prende opta por esa Sí, Bien. la vas a poder recargar infinitas veces O una solar Que de hecho no son tan escasas actualmente No, es lo más... En una tienda de campamento, sí Lo otro Y eh... ahí te vas a encontrar también el, la clave Morse Sí, es que hay tiendas de campamento En donde te encuentras estos tipo puñales de supervivencia Tipo Rambo claro. Que en la carcasa del cuchillo viene la clave Morse Sí Y de hecho traen hasta un silbato Sí El silbato es recomendable hasta cierto punto si estamos en una Z, eh... no se recomienda Ajá, para nada. A menos que estés en un lugar muy seguro. Ya sea en la cima de un edificio. Sí. O en algún departamento. Y si encuentras estas vengadas de humo, la raja. Sí. Porque los zombies van a reaccionar al sonido, no a la vista, no al humo. Sí. Eh, en un caso de AZ romeriano. Es que estamos todos planteándonos en el, estamos azeta en el AZ romeriano. Sí. <risas> Recordemos, que sería lo más realista recordemos estos zombies lentos, no pensantes que no usan herramientas, no abren puertas y... no, porque los que abren puertas son los velociraptores. exacto <risa> <risa> bueno, se supone que este especial iba a ser cortito sí. pero por lo visto un equipo de supervivencia para este tipo de cosas Ajá. era más extenso de lo que pensábamos eh, lo último que tienen que meter en su mochila de supervivencia sería un teléfono donde hayan descargado todo el Vortex y una batería solar recargable para que puedan escuchar este manual de supervivencia una y otra vez exactamente y si es que este apocalipsis nos permite aún estamos transmitiendo ajá y les vamos a enviar las coordenadas para que puedan llegar a un territorio seguro ten por seguro que si hay una Z los vamos a transmitir aunque sea en Clave Morse. pero vamos a seguir vivos y seguiremos acogiéndoles Gente para supervivir. Exactamente. No permanentemente, porque no queremos agotar los recursos, pero sí les vamos a enseñar a, a subsistir. Bueno, muchachos, tal vez quedaron más cosas en el tintero, pero ya son menos que en el capítulo anterior. Exacto. Y este especial ha llegado hasta acá. Ya por lo menos tiene una idea de cómo armarse su equipo de supervivencia. La recomendación final para esto es que trate de que sea en modo compacto. Sí
1: lo solo, más liviano posible
0: solo lo necesario y solo el vortex lo único que no puede sobrar es la cerveza <risa> y ojalá aprendan a hacerla porque a mí ya se me acabó y voy a querer que me traigan más así que será hasta chao hasta chao